0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show 694 heute am 29. August. Wir sprechen über BACT, den Launch am 6. September, die Proteste in Hongkong. Und über den Token von Telegram, der Oktober an den Start gehen soll und wir gucken natürlich zuerst mal wieder auf den Preis. Wir haben jetzt halb neun am Morgen, stehen bei 9.555, was für ein massiver Drop. Gestern Abend, ähm, ja kurz vor acht ging es los, da stand man noch bei 10.237, es ging dann runter bis auf 9.600 und seitdem fallen wir weiter. Das Tief haben wir bei 9.510 gefunden. Es sieht so aus, dass der Bitcoin ja jetzt doch weiter nach unten geht. Ich vermute so in die unteren 8000, andere schreien sogar untere 7000 definitiv ist hier einiges möglich und es äh, ist natürlich wieder ja im Hinblick auf das, was jetzt hier passiert mit BACT, eigentlich äh, das Gegenteil von dem, was sich die Leute erhofft haben, denn bei BACT können Kunden jetzt am 6. September ja, äh, einzahlen für die physisch gelieferten Bitcoin Futures und das wurde super aufgenommen in der Community Ja, es wurde im August jetzt angekündigt dass äh, ja, man jetzt einzahlen kann und am 23. September geht es dann los mit den physisch gelieferten Bitcoin-Futures und das ist etwas, ja, was äh, eigentlich viele mit Spannung erwartet haben und wo sie gehofft haben, der Preis schießt jetzt durch die Decke, ja, das Bugged Warehouse, Teil der Bugged Trust Company wurde unter den gleichen Cyber- und physischen Sicherheitsmaßnahmen wie, wie die New Yorker Börse entwickelt. Und äh, die New Yorker Böse wird ebenfalls von der BACT-Mutter Intercontinental Exchange betrieben. Also ein Big, Big Player, der jetzt hier in den Kryptomarkt reingeht. Ähm, natürlich gab es immer wieder Verzögerungen. Und ja, jetzt ist wirklich die Frage, was passiert? Wollen die Leute einfach vor dem BACT-Start nochmal günstig einkaufen? Dumpen die Ware nochmal, damit der Bitcoin-Preis schön runtergeht bis Ende September, um dann hier richtig in den Bullrun reinzustarten? Also die Theorien sind vielseitig, wie immer. Und Das Schöne ist halt hier wirklich, wenn der Kontrakt ausläuft, dann werden hier Bitcoins ausgeschüttet und keine Barzahlungen, Dollars oder wie auch immer bei anderen Futures das der Fall ist und ja, das ist etwas, was äh, denke ich einiges verändern könnte in der Kryptobranche, denn auch hier bietet sich die Möglichkeit Long oder Short zu gehen und ja, das ist jetzt wirklich spannend, was hier im September passiert, mal gucken, was der Bitcoin-Preis bis dahin noch macht. Gucken wir mal rüber nach Hongkong. Hongkong hat ja seit Wochen ja, massive Proteste, massive Demos auf den Straßen und Unternehmen treiben dort jetzt, ja, Kryptowährungen voran, weil die Leute sich dort natürlich auch zum einen äh, ein bisschen gegen China wenden, die fühlen sich überwacht, es geht da um verschiedene Gesetze, die verabschiedet werden, das Krasse ist halt auch, äh, man hat es gesehen, äh, man muss wirklich aufpassen, wie man in Hongkong dort agiert, ja, man, wenn man zum Beispiel sein, ein Zugticket kauft oder ein, äh, ein U-Bahn-Ticket zu einer der Protestaktionen, man zahlt es mit Karte, dann könnte das zu Problemen führen, die Leute haben angefangen Bar zu zahlen und jetzt ja, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für die Krypto-Community, dort ja, reinzugehen in diese, ich sag mal, Demonstrationen und um die Leute ein bisschen aufzuklären und ja, das sind Hongkong-ansässige Kaufhaus Price-Rite, die haben angekündigt, dass sie jetzt in Zukunft Bitcoin, Ether und Litecoin in allen Geschäften akzeptieren, auch der Concept Store im Einkaufszentrum Megabox. Der wird jetzt ähm, ja, an den Kassen das akzeptieren. Das wird natürlich dann direkt in Hongkong-Dollar umgewandelt. Vor allem auch Bitcoin Cash erweist sich bei den Protestanhängern als beliebt. Dort gab es viele Spenden und so weiter und so fort. Ja, zum Beispiel diese Automatenbetreiber. Das sind 14 Stück unter dem Namen Coin hier. Die haben zum Beispiel Spenden eingesammelt, Wasserflaschen und andere Sachen dort an die Demonstranten verteilt. Und ja, das ist natürlich sehr interessant zu sehen. Also man sieht hier, dass wirklich ja erst einiges passieren muss. Wirklich so Schlachten auf den Straßen passieren müssen, damit die Leute vielleicht mal ein bisschen wacher durch, die, äh, durch das Leben laufen und wirklich sehen, hey, was hier passiert und ja, es gab einige Aktionen zum Beispiel, hier eine, wo aufgerufen wurde, alles Geld von den Konten abzuholen und das zu tauschen, um halt die Banken zu schädigen, ja, zum einen will man nicht nur den Banken schädigen äh, oder den, ich sag mal, den, der, den Zentralbanken und Behörden eine Warnung dadurch zukommen lassen, dass die Bürger letztendlich die Macht haben, sondern vor allem will man auch sein privates Vermögen damit schützen und natürlich ein guter Schutz ist Bitcoin oder sind Kryptowährungen, gar keine Frage, ähm, eigentlich ist der Hongkong-Dollar ja relativ stabil, der ist ja fest an den US-Dollar gekoppelt von 7,8 zu 1, aber... Die Kryptounternehmen setzen jetzt darauf, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass digitales Geld, Kryptowährungen einfach eine bessere Alternative sind zur Abwertung. Und weil man einfach da der Herr seines Geldes ist, sollte es zum schlimmsten Fall von, ja, kommen und ein militärisches Eingreifen seitens China auf dem Festland hier äh, kommen. Ja, Also sehr, sehr spannend, wie es hier äh, letztendlich äh, abgeht. Und man sieht, man, es muss immer irgendwie etwas Größeres, wirtschaftliches passieren, dass die Leute aufwachen. Ich vermute, in Deutschland wird es ähnlich sein. Ja, wenn hier äh, hier interessieren sich die Leute ja auch ja kaum dafür, mit Krypto zu zahlen. Die wollen es alle hordeln und reich werden, aber das im Alltag zu nutzen, das wollen die wenigsten, das machen die wenigsten. Und ich glaube, ja, da auch hier muss äh, etwas passieren, zum Beispiel Bankkonten werden eingefroren oder irgendwie oder äh, Auszahlungslimit an Automaten, ja, damit die Leute wirklich aufwachen und merken, hey, Krypto ist eine echte Alternative. Gucken wir rüber zu Telegram. Telegram, die meisten von uns kennen es hoffentlich. Hoffentlich und Verschlüsselter Messenger-Dienst, äh, ja, der sich großer Beliebtheit erfreut und die haben jetzt äh, angekündigt, äh, es, es handelt sich hierbei um eine anonyme Quelle, die äh, einen Artikel verfasst hat letztendlich in der New York Times, dass die Kryptowährung von Telegram, der Gram token am 31.10. dieses Jahres erscheinen wird. Ja, die Quelle wollte natürlich nicht genannt werden, weil sie ein Non-Disclosure Agreement äh, unterschrieben hat und ja, mal gucken, was jetzt hier wirklich passiert. Es ist nicht so viel über den Gram-Token bekannt. Ja, die haben Anfang 2018 eine Finanzierungsrunde mit privaten Investoren abgehalten. Es wurden 1,7 Milliarden US-Dollar mit dem Verkauf von Gram eingenommen. Ja, das äh, Projekt wurde immer wieder als heißer Kandidat für eine Revolutionierung des digitalen Zahlungssystems gehandelt, ja, weil hier mehrere hundert Millionen, ich glaube über 300 Millionen, Nutzer auch sind bei Telegram und ja, die standen kaum unter Beschuss, also es hat irgendwie alles im Hintergrund stattgefunden, man hat nicht viel gehört, bei Libra war alles öffentlich, die Behörden sind da und äh, grätschen mal wieder rein, bei äh, Telegram war es nicht der Fall, aber wir sehen ja, Kryptowährungen sind mittlerweile Gegenstand politischer Pläne auf höchster Ebene. Trump hat darüber gesprochen, der US-Finanzminister, die deutschen, deutschen Finanzkollegen und so weiter, ja, die wollen jetzt hier in den G7-Staaten internationale Maßnahmen zur weitreichenden Überwachung einführen und so weiter und so fort, aber das Interessante ist ja, Telegram ist voll verschlüsselt und diese 300 Millionen Nutzer damit zu erreichen, das könnte ein Zündeffekt effekt oder ein Zündfunke sein für die Massenadoption von Kryptowährungen, sofern ja dieser Gramm-Token auch außerhalb dann akzeptiert wird, anstatt nur innerhalb von Telegram, was ja zu senden. Also man braucht da wirklich ähm, etwas, was diese Währung auch nutzen, einen großen Nutzen bietet. Ich bin gespannt, wie, le wie das letztendlich funktioniert. Ob es dann Akzeptanzstellen geben wird oder ob Gramm sich erstmal nur auf den internen Messenger konzentrieren wird. Guck mal zum Schluss auf den Markt. Wir stehen bei 248 Milliarden Marktkapitalisierung. Trading Volumen 61 Milliarden Bitcoin Dominance 69,1% und der Bitcoin leuchtet nicht nur rot. In den Top 10 ist auch äh, sehr viel rot. Bitcoin hat gut verloren. Ja, Ethereum klappt 9%, Bitcoin Cash 8%, Litecoin 9%, Binance Coin 11% verloren, Monero 10% verloren. Also große, große Verluste querbeet. Es gibt trotzdem ein paar Coins, die im Plus sind: Hedge Trade und Redcoin mit 9% und 7% im Plus. Topverlierer ist RAN mit knapp 20 und Algorand mit knapp 17 Prozent. Also, ich sag mal, war ein harter Tag gestern. Warum der Bitcoin jetzt so abgerutscht ist, ja, da lässt sich nur spekulieren. Es haben mehr Leute verkauft als gekauft, ist die einfache Antwort. Aber ich sag mal, ich vermute, dass wir eine weitere Korrektur noch sehen werden, bevor es dann Richtung Ende des Jahres wieder bergauf geht. Neues Alltime High. Ich persönlich glaube nicht, dass wir dieses Jahr ein neues Alltime High sehen. Vielleicht werden wir. Es Ankratzen so recht 17 17.000, 18.000, aber die 20k glaube ich nicht, dass wir sie dieses Jahr noch knacken werden, ja, aber wir können gespannt sein, der Bitcoin macht eh, was er will. Also Leute, damit bin ich raus, es ist wieder Zeit, äh, ja, wofür ist es jetzt Zeit, wie viel haben wir? muss man rausgucken, Wetter geht, ja, ich würde sagen eine Runde Gassi gehen, dafür ist es jetzt Zeit, nachdem das Video hier hochgeladen wurde und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Hören. Lasst mir ein Like da, gib mir ein Thumbs Up, wenn es dir gefallen hat und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische, wie immer Mal Maletude schwenkt die Hut, let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!